0: Csak kellő gúnyjal, vagy némi iróniával hallottuk őt minősíteni, miközben nem lehetett hozzájutni, hogy elolvassuk. Kosári domokos meghatározó akadémiai és tudományos közszereplései idején juthatott eszünkbe Kosári né Lola, de a mendemondák nem tekinthetők irodalmi jelenlétnek. Több szellemi műhely mellett a Kráter könyvkiadó tartja küldetésének a hagyományápolást, amely esetenként az egykor tiltott és bezúzott irodalmi konzervativizmus újjáteremtése is. A hiánypótlás már csak tudományos szempontból is kötelesség, az olvasók kíváncsiságáról nem is beszélve. Bödő Anita most a családban marad. Nagy domokos Imre a nagymamára emlékezik.
1: Ez a fénykép akkor készült, amikor 1942 őszén Harsányi Gréte, Harsányi Zsolt Huga, írói állneve egyébként Sáros Pataki Mihály volt, készített az új idők számára egy nagy interjút nagymamával, bemutatni a írónőt és nagymamát egyszerre. Na most ugye ez itt nagymama, ez az úr, ruhában ez én vagyok, érdeklődően nézem, hogy a hölgyek mit csinálnak, balást viszont nem érdekli semmi, ez a pólyás a Jutka, és ez az ifjú hölgy, aki el akarja szedni a most már elmaszolódott, képen nem látni, hogy mit a kisbapától, mert neki úgy se kell. Ez a riport aztán meg is jelent az új időkbe ezzel a fényképpel, és valami Isten csoda folytá, minden háborút, mindent megért ez a másolat.
0: A könyvbemutatón az unokák rajzolták meg, Kosáriné Rézlola, vagy ahogy ezen a könyvbemutatón a leggyakrabban elhangzott a nagymama portréját. Kiderült, hogy 70 évesen együtt tanult az unokákkal fejelni, karácsonyra gyermekkönyveket írt, mesélt, énekelt az unokákkal, hogy káposztást szvekeddít föl, mert az volt az egyik unoka kedvence. Ebből a nagyon személyes portréból mi érződik, vagy mi jött át az írásban?
1: A nagymama elsősorban a gyerekregényekben szólal meg. Jó néhány olyan gyerekregény van, amit először a gyerekeinek, illetve később nekünk az unokáinak mesélt, és aztán megírt regénybe. Például az úgynevezett Fitty sorozat, a földre Pottyant két manócska, ennek az első három kötetét még anyáméknak mesélte. Ott van például a brimi és brumi történet az ősemberekről, azt nekünk mesélte. Sőt, bár élete végén, amikor már csak kézzel tudott írni, volt egy vastag füzetel. Fiam, már gimnazista volt, reggel benéz elment a gimnáziumba, visszajött a gimnáziumból, és megtérálta, hogy reggel letette neki a füzetet, meg az írószerszámot, hogy légy szíves egy újabb fejezetet írni hozzá, és mire végzett a gimnáziumból, és jött haza, addigra meg volt a fejezet. Ez már nem olyan szintű, hogy megjelenhessen, de jellemző rá, hogy 80-valahány évesen a dédunok a megrendelésére még a meséhez tudott írni egy fejezetet.
0: Ha jól értem, akkor a nagymama számára az egész család történet, tehát az elődök története is, és az unokák története, vagy a nekik szóló történetek is, mind-mind forrás volt az íráshoz. Igen.
1: Hallott egy történetet, családi hagyományt őriz meg ugye az óra, családi hagyomány rengeteg van ugye a tetalógiában, most nem beszélek az ellensége a oldalonról és a János utcai leánykolóniáról, de ott van a véndiák, minden-minden, ami történetet ő hallott, egyszerre csak egy megírandó elbeszélésé vagy regény részleté alakult át benne. Néha úgy éreztem, hogy duplán él. Egyszer itt a jelenbe, ahol mint nagymama vezeti a háztartást és vigyáz, ügyel az unokákra, meg odafigyel az unokákra, hát, ugyanakkor van egy másik világa a művei, a megíratlan művei.
0: Nagyon nehéz rekonstruálni a kéziratot, vagy követni a kéziratból egy-egy történet, történetét. Hát, ha
1: van türelme, akkor én előások egy ilyet bemutatni. Ez a por és hamunak a eredetiéből, ami megmaradt.
0: Itt még géppel írt és kézzel javított, Igen. ugye?
1: Látja? Hátára is. Alig lehetett papírt kapni. Tehát itt van egy oldal, ami látszik, hogy különböző méretű papírok is. látja mind a két oldal Háromféle oldalszámozás a két oldalon. Ez teljesen áthúzva, kihúzva belőle, belejavítva. Por és Hamut azt eltemette magában sokáig. Aztán én elkezdtem vele egyetemistaként, hát 60 hatvaros években beszélgetni. És addig beszélgetünk, addig beszélgetünk, hogy a Hangvölgyi Menyus így, hogy a Tini úgy, és aztán, amikor én már nem voltam a nyakán, akkor megírta.
0: Az unokák nagyon pontosan ismerik a nagymama könyveit, a szövegeit, szinte ez egy furcsa kettő viszony, egyrészt egy érzelmi viszony a nagymamához, másrészt szöveggondozó felelősségével beszélnek a kéziratokról, és a kéziratok sorsáról, vagy a történetek keletkezéséről. Ez hogy alakult ki? A nagymama elvárta? Nem,
1: semmit nem akarta a kézirataival. Ő nem törődött a kézirataival. Kivétel volt ez a szerencsétlen megcsonkított por és hamú és a kampadária, ami ugye befejezetlen. Mint ahogy a tetralógia, tulajdonképpen mindig lóg a levegőben, mert Mária Szobor Budán, amiről álmodozott, erről nem beszélgetett, vagy akár csak a epilógusnak való nekikezdés előtt, úgy, úgy jöttek elő az elképzelései is, hogy a beszélgetések során alakult ki, az általa legelfogadhatóbbnak tartott. Érezte, hogy a Mária Szobor Budán, ami egy több tízíves regélet lett volna, arra nincs már energiája. Így lett az epilógus.
0: Ha az utókor beszél Kosáriné Rész Loláról, akkor főként a tetralógiáról beszélnek. És ha már itt az utókor felelősségéről, vagy az örökösök, az utódok felelősségéről beszélünk, akkor önök, vagy az önök gyerekei mit tudnak tenni azért, hogy a nagymama neve ne felejtődjön el, hogy a művei elképesztő mennyiségű könyvet írt, hogy a művei megjelenjenek?
1: Engem évek óta biztattak ismerősök, hogy írjak nagymamáról. Mondtam, nem szerencsés, ha a család indítja, mert akkor sokkal több támadási felület van ismerve a magyar irodalmi viszonyokat. Előbb nyúljon hozzá más, aztán jelentkezhetünk mi. Hát ugye három irodalom történész hölgy foglalkozott nagymamával az elmúlt két évben. A Kádár Judit és a Hifti, egy Bécsben élő magyar hölgy, aki Bécsi Egyetemen dolgozott nagymamából. Aztán egy Borgos Anna nevű hölgy küldte meg pár napja, mondjuk egy hete, hogy szóljak hozzá, egyrészt, mint leszármazott, másrészt, mint irodalom történet.
0: Az, hogy most a, ebben az aranyrok sorozatban megjelenik a tetralógia együtt. Az, hogy vannak a női irodalom felől jövő szerzők, akik írnak tanulmányokat Kossárinérész Lolláról. Ez megindíthat valamit? Elkezdődhet valami esetleg az életmű újragondolása?
1: Csak remélni tudom.
0: Az emlékiratokról a család úgy döntött, hogy nem jelentetik meg. Tapintatból.
1: Igen. Az emlékiratok valami amennyi változata állam van. A régi naplója az a Pest megyei annyi változatban kezdett neki, mint a Kampadária naplójának, de amikor eljut a saját házassága idejéig, akkor ott egyszerre van egy önszenzúra és egy túlzott kitáromkozás. Másrészt mindegyik befejezetlen. Ebből csak azt lehetne csinálni, hogy kiválogatni az közérdekű részeket. Mondom, stimmel addig, amíg nagy lány lesz. De aztán a házassága után volt benne egy olyan, hogy csak arra szeretett emlékezni, ami ugyan pozitív tanulsággal szolgál.
0: Találtam egy olyan, szintén nevezhetjük akás katujának is, amibe beletették Kosári Néli Rézlólát, ez pedig a konzervatív feminista. Feminista volt ő?
1: Tagja volt a feministák egyeseletének, mégpedig egész addig, amíg azok állás nem foglaltak, hogy a Trianoni béke jogos volt. Akkor néhány régi barátnőjével, akikkel még sermecen együtt léptek be, elmentek a feministákhoz és kijelentették, hogy kilépnek. De egyébként az a harcos feminizmus, amit mondjuk az angol vagy amerikai harcos feministák követeltek, az idegen volt tőle, mégpedig azért, mert szerinte a gyerekeket békében kell fölnevelni, és az ilyen harcos feminizmus ugyanannyit árt a gyereknek, mint a részeges férfi. Szóval az volt az alapelve, hogy erőszakkal megoldani nem lehet semmit. Szeriden, szeretettel el lehet érni dolgokat.